0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade
1: unseres Herrn.
0: O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel
1: Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf.
2: Nun beten wir. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir durch Jesus Christus zu dir gefunden haben und eine lebendige Beziehung zu dir haben dürfen. Wie bewegt und beschwert unser Leben auch sein mag, so bist du doch unsere beständige Zuflucht und Hilfe. Bei dir findet unser Herz Frieden und Ruhe und für diese Gnade sind wir dir dankbar. Auch danken wir, für das beispielhafte Leben gottesfürchtiger Menschen, die sich in allen Lebenslagen treu zu dir hielten. Wir wollen ihrem Beispiel folgen und dich durch ein reines Leben ehren. Amen.
3: Dir kann sehen, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen. Zier ist ein die Lehre und leuchtet ein Licht.
2: Wir wollen heute über das heilige Leben sprechen. Zu Mose, dem großen Mann Gottes, sagte der Herr, ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. 2. Mose 19, 6. Und Petrus schreibt, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1. 15 bis 16. Sehr deutlich und unmissverständlich sprechen diese Bibeltexte von einem heiligen Volk und von einem heiligen Leben. Es gibt aber viele gutgesinnte Menschen, die vor dem Wörtchen heilig förmlich zurückschrecken. Sie sind der Überzeugung, dass nur Gott heilig ist und wir Menschen sind und bleiben sündhaft. Diese Überzeugung kann durchaus nicht aus der Bibel kommen. Denn unser Gott, der wahrhaft heilig ist, der sagt, ihr sollt auch heilig sein. Schon unsere erste Bibelstelle beweist das, dass Gott bereits zu alttestamentlicher Zeit von seinem Volk einen heiligen Stand erwartete, eine Heiligkeit nach dem Maßstab des damaligen Gesetzes. In seiner Bergpredigt nach Matthäus 5 sagte Jesus, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Botschaft der Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er richtete nämlich einen neuen, vollkommeneren Lebensmaßstab durch das Evangelium auf. Und in diesem Sinne erwartet er noch eine völligere oder tiefere Heiligkeit von dem neutestamentlichen Volk Gottes, Davon spricht Petrus in unserer Textstelle. Und in dieser Linie gibt es eine Menge neutestamentlicher Bibeltexte, die das heilige Leben immer wieder deutlich betonen. Zum Beweis dessen gliedern wir deshalb noch einige dieser Zitate an. In Römer 12,1 lesen wir, Begebet eure Leiber Gott zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei und stellet euch nicht dieser Welt gleich. In Kapitel 11,16 heißt es, Ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Die Art der Zweige ist immer der Wurzel gleich. Die Wurzel ist Christus, und die Zweige sind die wiedergeborenen echten Christen. Nach 1. Korinther Kapitel 3 nennt Paulus die neutestamentliche Gemeinde einen Tempel Gottes und sagt, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. In Epheser Kapitel 5 lesen wir dann, Er, Jesus, hat diese Menschen gereinigt und hat sie sich selbst als eine Gemeinde dargestellt, die herrlich, heilig und unsträflich sei. Nach 1. Thessalonicher 2,10 bezeugt Paulus, Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig, gerecht und unsträflich wir bei euch, die ihr gläubig waret, gewesen seid. Diese Beweise dürften für den engen Rahmen unserer Sendezeit ausreichend sein. Aus den zitierten Schriftstellen ist deutlich erkennbar, was heilig bedeutet. Heilig ist nicht unbedingt jemand, der in dunklen Gewändern und mit einem ernsten Gesicht umherläuft. Heilig ist der Mensch, der gerecht, aufrichtig, rein, unstreflich, gottesfürchtig und allem sündhaften Wesen entzogen lebt. Heiliges Leben ist ein Leben in der gottgefälligen Gerechtigkeit und im ganzen Gehorsam des Wortes Gottes. Niemand ist gerecht vor Gott, solange er nicht von seiner Schuld und Sünde frei ist. Und niemand kann durch eigene Werke vor Gott gerecht werden. Ein heiliges Leben kann erst mit der Erfahrung der Vergebung und Erlösung beginnen. Zu diesem Zweck bietet Gott uns seine heilsame Gnade an. Und Johannes schreibt, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das ist die Voraussetzung zum heiligen Leben und Paulus erklärt, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu der Gnade, darin wir stehen. Von Gottes Seite her sind also die Vorkehrungen zu einem heiligen Leben getroffen worden, weil er dieses Leben bei seinem Volk sehen will. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Doch dieser Stand ist nicht aus eigener Kraft und aus eigenem Vermögen möglich. Aber durch den Glauben ist uns der Zugang zu der beständigen Gnade geschenkt, durch die wir gerettet sind und durch die wir auch bewahrt werden. Die neutestamentliche Gemeinde wird nach 1. Petrus 2, Vers 9 das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk und Gottes Eigentum genannt. Diese Erwählung macht uns nicht zu Engeln, sondern wir bleiben Menschen mit menschlichen Eigenarten und natürlichen Veranlagungen. Das heilige Leben enthebt uns nicht von den mancherlei Versuchungen und Trübsalen. Es ändert nichts an den üblichen Höhen und Tiefenwegen im zeitlichen Leben. Es macht uns nicht frei von Fehlern oder Schwächen und es schließt auch nicht die Möglichkeit eines Rückfalls in die Sünde aus. Das heilige Leben schließt aber die Notwendigkeit der Selbstbewahrung ein. Denn schon in Psalm 1 lesen wir, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, die Spötter sitzen, sondern hat Lust zu dem Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Schon hier wird auf den Segen und auf die Frucht des gerechten, enthaltsamen Lebens hingewiesen. Der Verfasser eines bekannten Buches schreibt in diesem Sinne, »Willst du nicht von den üblen Früchten des Teufels essen, so gehe nicht in seinen Garten.« In verschiedenen christlichen Kreisen wird das heilige Leben für unmöglich gehalten. Wir haben jedoch nachgewiesen, dass Gottes Wort es lehrt und dass der Herr es fordert. Diese Tatsachen können biblisch gesehen nicht widerlegt werden. Würde Gott etwas Unmögliches von den Seinen fordern, so wäre er doch nicht gerecht. Weil Gott aber gerecht und heilig ist, so wollen wir glauben, dass er auch in seinen Forderungen gerecht ist. Abschließend wollen wir noch betonen, dass das heilige Leben unter dem Segen und Wohlgefallen Gottes steht. Es dient natürlich auch uns zu allerlei großen Vorteilen. Es ist ein Leben der Freude und des Friedens mit Gott. Es macht wahrhaft glücklich, weil es ein Leben in der Freiheit von Sünde und Schuld ist, von inneren Anklagen und von quälender Gewissensbelastung. Es ist ein köstliches Leben, weil es zur wohltuenden inneren Ruhe und zur Geborgenheit in Gott führt. Und zu diesem beglückenden Leben sind wir alle gerufen und berufen. Und das, liebe Seele, schließt unbedingt auch dich ein. Amen.
1: Das Bemühen des Radioprogramms Botschaft des Heils ist es, Licht zu verbreiten über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Wunsch ist, dass der Wille Gottes so erkannt und ausgelebt wird. So möchte auch das eben gehörte Wort seinen Zweck in dieser Weise erfüllen. Wir würden gerne eine Zuschrift von Ihnen empfangen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3 32 051 Herford.